0: Buenas tardes, señoras. Hoy día, miércoles 22 de LUL 5773, 28 de agosto del 13, la última conferencia del miércoles del año. El próximo miércoles yo haría conferencia, pero ustedes vienen una hora antes de encender velas. Una hora antes de velas. Pues Sí, sería una buena, una buena propuesta Vamos a ver, ahorita vamos a empezar la clase de hoy Lo que sí les aviso, por si alguien quiere una clase más antes de antes de Rosh Hashanah El lunes, Bezat Hashem me invitaron a dar una conferencia en el templo que está en Sauces en el, eh, No en Sauces, en Jota del Monte, edificio Sauces Ya saben cuál ahí, en Jota del Monte hay un templo Camachi. Sí, cada año doy un shiur ahí me había comprometido el lunes pasado pero te tuve el shiur del lance te lo pasaron para el próximo lunes prácticamente creo que va a ser la última conferencia del año que voy a dar al menos por lo que está programado ahora rabotay vamos a empezar la clase a qué horas es nueve y media es, es hombres y mujeres sí porque es con, con parejas de nueve y media a 10 y media rabotay Vamos a iniciar esta conferencia con un, una alhaja que corresponde a la víspera de Rosh Hashanah, al día, el día anterior, el próximo miércoles, el día 29 de Elul. Dice el tur, dice el tur, No hagin Leit kulam be'erev Rosh Hashanah. Acostumbran en Ashkenaz a ayunar toda la gente en la víspera de Rosh Hashanah. Acostumbran en Ashkenaz a ayunar en la víspera de Rosh Hashanah. Ayuno de medio, de 15 de mediodía, se levantan en la mañana, se lijó, comen algo y desde que amanece hasta oscurecer cortan el ayuno con el kiddush de Rosh Hashanah. Pues uno puede pensar que es costumbre de Ashkenaz, sin embargo, el Benish Hai, que era Sefaradí en Bagdad, en Irak hace 100 años, dice en la perashá Nitzavim, perashah de esta semana, que por eso acostumbran ayunar en la víspera de Rosh Hashanah, que de y Adam le hacer el tiemet teshuvah veajna'ah veshibrol lev. Para que la persona entre a hacer el tiemet los 10 días de teshuvá empiezan el próximo miércoles en la noche. Los 10 días incluyen Rosh Hashanah y Kippur. Entonces, para entrar a hacer y con el corazón doblegado, por eso acostumbran a ayunar el para no entrar año nuevo con el estómago lleno, como recién comido y erutando, para entrar año nuevo con el corazón quebrantado y doblegado, como está uno siempre corta, antes de cortar un ayuno. Porque el ayuno ayuda a doblegar el corazón de la persona. De Nagü betani el erev hashanah dice el Benishai. La mayoría del kajal acostumbran a hacer este ayuno. Si no es, por no es obligatorio para nada, pero es una costumbre muy popular. Está hablando en Bagdad, que no era nada, Bagdad, Irak. Más sefardim que ellos no hay, muy, muy turcos, muy árabes, así muy costumbres de originales. Se acostumbraban en Bagdad, y supongo que en Bagdad, traen las costumbres desde la destrucción del Betamigdash que se fueron a Babel, se fueron a Irak. La primera destrucción del Betamigdash, el primer templo, se fueron todos Israel a Babel. Y el Talmud, la Gemara que tenemos es Talmud Babli, fue lo compusieron en Babel. Y después de 1500 años es muy probable que muchas costumbres que hay en Bagdad eran desde los tiempos talmúdicos. Acostumbran la mayoría del Tzibur, del Ka'al a hacer este ayuno de víspera de Roshoná no se considera soberbia una persona que lo hace hay veces que la persona se cuida para no, no demostrarse demasiado que te crees muy tadiquito que haces esto, que haces lo otro que se mete mucho a la tibilado algunas cosas que le tiene que quedar a la persona el nivel para hacerlo, dicen esto no el ayuno de Víspera Roshaná no tiene que quedarte el saco, a cualquiera le queda el saco hay un apoyo para este ayuno, un origen, una fuente del Midrash Humá, que ahora lo vamos a leer. Y por eso dice el Benish Hai, Rabbi Yosef Hain de Bagdad, Toushekor Adam in Hog Es bueno que toda persona se acostumbre a ayunar este ayuno. El de víspera de Rosh Hashanah. Hutz Mehalu Sharveh, fuera de una persona que es muy débil. Que, muy, que el ayuno le cae muy mal, Bezaken, o un anciano, Bekatán, o un niño. Pero fuera de estas tres cosas, él recomienda que la persona ayun adopte este ayuno. No quiero hablar ahora de la alajá, porque probablemente hoy nos consideramos todos Jalú, Charvé, muy débiles. Somos, todo el, todo el mundo, la mayoría somos sexo débil, ¿sí? de que un ayuno nos puede tirar, y nos espera mucho trabajo en Roshaná, Shabbat Chuba. Hacer Tenshubá, Kipur, Tzonga Gedalia el domingo, domingo posterior a Roshaná. Entonces probablemente no diría yo ni que sí ni que no, no soy nadie para... Pero probablemente podría uno entrar en la categoría natural de Sharbe, que son muy débiles para estar haciendo ayunos y el que quiere exentuarse de este ayuno. Igual como les digo antes, no es obligatorio para nada, es costumbre. Es una costumbre popular, recomendada... Y, y que la persona que lo pueda hacer es muy recomendado que lo haga, pero no es nada obligatorio, ¿Ah? muchos años lo hice, desde de, de soltero todos los años lo hice, desde casado los primeros años también, después evaluaba mi situación cada vez, si me veía un poco al borde de una gripa, con un poquito de dolor de garganta, con bajas defensas, me abstenía, algunas veces empezaba y lo cortaba en la mitad, decía, mediodía, buscaba, buscaba las formas, es decir, cada año diferente. Hay unos que sí, hay unos que no, no tengo norma, pero más que todo, más que todo lo que vamos a hablar hoy, no es del ayuno de R. sino de sacar aquí un concepto, un mensaje, un mensaje. ¿Cuál es la causa de este ayuno tan recomendado por el Benish por el tal por el Talmud, por el Tur, el ayuno de Rosh ¿Cuál es la causa? Pues la causa, uno, la causa uno es la que dice el Ben -hai, que es una introducción para entrar doblegado a hacer el Tiemete shuvah, y esto se adopta bien con lo que dijimos en una clase hace dos semanas, no acá en este grupo, en el grupo de Shabbat, en la tarde, las que estuvieron, y las que no, que les pregunten, las que sí estuvieron, sobre el concepto de Tefilale Ani. Que, el re, que sí es un concepto fuertísimo, que no hay no hay quien tenga acceso más directo a Dios que el pobre. Tefilá leani. ¿Por ¿sí? ¿Ah? mi cuál fue Shabbat? Creo que fue Shabbat, no está grabada esa pieza. Tefilá leani, que el rico, el rico que quiere que su tefilá suba al shamain que se haga amigo del pobre, y que se ponga en la lista de sus cuates... Y así, cuando el pobre entra a su tefilá, Shem, que diga, dile que soy tu cuati y que pase la mía también. Todo el que está en la lista de contactos del WhatsApp del pobre, entra a su tefilá junto con la del pobre. Pero la tefilá que entra, la, entonces uno de los secretos para entrar a la tefilá es tener, estar doblegado. Shabbat anims, hacer sentirse pobre. Entonces por eso es una causa del ayuno. El pobre el punto común del pobre es que casi siempre tiene el estómago vacío. Siempre está con hambre. Entonces una persona que es rico pero que entra a Rosh Hashanah en ayunas, está entrando a Rosh Hashanah como pobre. Esa es la primera explicación que da el Benishai, que por qué ayunamos a Rosh Hashanah? para entrar como pobres a Rosh Hashanah. ¿Está bien? Hay una Gemara que dice, para terminar esta explicación, hay una Gemara que dice en Masejet Rosh Hashaná, Kol shana she rasha todo año que es pobre al principio... Es rico al final. Todo año... Que al principio del año es pobre... Al final del año es rico. ¿Qué quiere decir al principio del año es pobre? Explica Rashid. Que el pueblo de Israel... Llega a Rosh Hashanah con corazón de pobres... Se hacen como pobres... Entonces cuando llega el fin de año... Se hacen ricos. Pero la persona que en Rosh Hashanah... Entra como rico con ropa de primera, con el mejor vestido que tiene, con, con vestidos de 500 dólares, o con ropa, y, y llega a ostentar y con... Entonces el que entra a Rosana como rico no tiene esta verajá de que al final de año termine como rico. Pero el que entra a Roshaná como pobre, como pobre, sin disminuir del cabot de la fiesta, de vestirse una ropa adecuada, pero no ropa de ricos. No, no, no entra a Roshaná como ricos. Poner una mesa bonita y todo, pero dejar para su cotia ya, ya estamos en otro plan rosh hashanah estamos en año nuevo tenemos mitzvah de hacer seudá mitzvah de vestirnos bien pero hasta ahí no más entonces primera explicación por qué hay una víspera de rosh hashanah el próximo miércoles para entrar a año nuevo con corazón de pobre el pobre entra con hambre en el estómago la persona entra doblegado a rosh hashanah la segunda explicación no la voy a repetir toda, pero voy a recordarles la conferencia de la semana pasada, del miércoles pasado. ¿Por qué es bueno ayunar Erev Rosh Hashanah? Y es muy popular la costumbre en Bagdad. ¿Por qué? Porque dijimos que todas las sentencias tienen vigencias. ¿Verdad? Y la vigencia de todo lo que se decretó el año pasado, si a una persona le decretaron el año pasado que este año tiene que estar muy atorado en el tráfico, ¿sí? por ejemplo, se lo decretaron o que tiene que chocar. Entonces, Hashem va postergando con su misericordia, Hashem va postergando la sentencia, y dice, hoy oh, no, mañana, ¿tienes tiempo para que estás apurado? Pero cuando llega la última semana del año, el auditor está presionado, y dice, si no cobro, ahora no cobro, porque tiene que, ser fin de, tiene que ser en ese año. Entonces empieza a sacar los expedientes, dice, todo lo que yo chambié, todo lo que yo trabajé el año pasado en Rosh Kipur para sacar... Eh, juicios negativos para castigar a la gente por las maldades que hicieron y no, no lo he, todavía no se ha ejecutado se empieza a presionar a ejecutar y Hashem necesita tener argumentos para decirle déjalo para mañana hoy fue a la clase hoy hoy se quedó callada en una ofensa hoy perdonó hoy dio de acá algo desde la última semana del año hay mucha presión de parte del satán ¿Y la presión máxima cuál es? El último día del la... año. Porque es decir, el Satán sabe, las últimas doce horas, o cobras hoy, o no cobras. Entonces, ¿cómo está el Satán, el Erebro Como diablo, desesperado, como les conté la historia de aquel auditor, que llegó el 17 de septiembre a, a renovar, porque sabía que... Dice, ¿dónde está el Señor? ¿dónde está el Señor? Cerraron las cortinas, cerradas por fiestas judías. ¿Dónde está su dirección? Necesito ir urgente a renovar por 10 días Y no, esas 12 horas últimas Estaba hecho una furia el auditor Y perdió no, no logró encontrar a la persona Y caducó la sentencia Igual estamos nosotros En la víspera de Rosh el miércoles próximo Hay que decir, cerrado por fiestas judías ¿sí? Estoy dedicado este día A Mitzvot, a Masinto ma Vim Serijot, 5 y media de la mañana Marcela 23 en, en todos los 15. El serijote temprano, no hay serijote ejecutivo. No se puede hacer serijote después de amanecer, ya que es festivo. Serijote el próximo miércoles, cinco y media de la mañana, espero que el que esté lleno de hombres y mujeres que saben la importancia del último día del año, que hay mucha presión celestial de parte del Satán para ejecutar las sentencias. Hasta, aguantamos todo el día como Tzadikim, hasta la última último instante. Entramos a Roshana y decimos... Tijle, a que se acabe el año y sus maldiciones, no hay renovaciones. Por favor Hashem no le aceptes al Satán renovación de Dios. Entonces quiere decir que nosotros esta semana tenemos dos problemas, dos temas encima. Un tema, prepararnos a ver cómo vamos a entrar al juicio nuevo del 5774, qué presupuesto nos van a dar. Y vamos a pedir por 13 meses. Más difíciles, más chamba. Por eso tocamos 72 horas juntas. ¿No? 72 horas. Claro, jueves, viernes y Shabbat. El Utaf Shri no se les vaya a olvidar. El miércoles hay que hacer el Rube, el Pan y el Huevo. Si no, no pueden cocinar del viernes para Shabbat. 72 horas seguidas sin celular. Sin subir al coche. Sin computadora. 72 horas de terapia intensiva. Arbi, Chagrit, Minjal, en la mesa que estamos comiendo la manzana, la miel, el dátil, está, todos estamos en el ambiente, como le dicen las, las esposas de los que vienen a Marcela, dice, pues ya pongan su cama en el Knis, vamos a estar todos los días yendo al Knis, van y vienen. Pues sí, eso es, por, entonces, primera preocupación que tenemos, una, digamos, una preocupación importante que tenemos es el juicio que nos espera en Rosashanak, vamos a pedir renovación de presupuesto y este año estamos pidiendo por 13 meses, por 13 meses tienes que chambear más, son tres días seguidos Rosana porque Shabbat Chuba viene junto con Rosana, es difícil, hay muchas abstenciones, no se puede bañar la persona, en todo bien Shabbat con agua caliente normal, entonces son tres días, mucha terapia de, de mitzvot, de estar al pendiente de Shabbat Chuba y por si es poco el domingo hay ayuno de y Dalia. ya son 72 horas más veinticuatro 96 horas seguidas de estar en terapia ¿Sí? ¿para qué? Para lograr, para lograr un mejor presupuesto para el año 5774 pero el Ramal retrae la novedad que aparte de la preocupación del próximo presupuesto estamos preocupados por el presupuesto del Kipur pasado que puede haber cosas que todavía no se cobraron y que el Satán está acechando y cuando acecha con más fuerza la última semana del año y cuándo es cuando más furioso está el último día del año por eso acostumbran a ayunar. Es una explicación segunda. ¿Por qué ayunamos el personal no obligatorio? Los que lo hacen voluntario y que dice el Bagdad que la mayoría de la gente lo hacía. ¿Por qué tanto? Porque estamos buscando estrategias desesperadas para no darle lugar al Satán furioso a cobrarse algún, alguna cobranza del año pasado. Entonces una persona está en ayuna, su corazón está quebrantado y a le puede decir no lo puedes castigar, está en ayuna, mira que Tzadik ni siquiera ha desayunado, ni siquiera piensa comer o está dedicado a mitzvot y lim a preparar para los shoshana. Entonces darle argumentos, darle fuerza al trono celestial para ir postergando eh, las, los decretos que fueron del año pasado. Como dijimos en la conclusión de la conferencia pasada, el miércoles pasado, tenemos dos metas. Una meta es resolver los últimos juicios del año pasado, que no se ejecuten. Segunda meta, lograr un buen presupuesto para el año que viene. Dos trabajos tenemos. El que está al tanto un poco de las noticias, seguramente habrá notado la tensión que hay en el mundo entero en esta última semana del año. ¿No han notado? En Israel ayer repartieron máscaras de gas anti -gás. Estados Unidos está decidido por presión internacional de bombardear Siria debido a la masacre que hicieron contra sus propios ciudadanos de utilizar armas químicas de tipo sarín un gas llamado sarín, que no van a, no van a permitir que en el mundo se utilicen esas armas para para matar civiles y, y tiene que actuar pero Dijo el ministro, de, el ministro de Relaciones Exteriores de Siria. Dijo, si Estados ya acercaron los, los barcos eh, eh, guerreros. Están frente a las fronteras de Siria. En el mar, en parte del mar. Y dijo el ministro de Relaciones Exteriores de, de Siria. Si nos llega a atacar Estados Unidos tenemos dos opciones. Una rendirnos. Y otra defendernos. Si vamos a optar por la segunda. Y defendernos con todo lo que tengamos para defendernos. Ahora Israel... Israel le mandó a decir a Siria cuidadito cometerse con nosotros porque nosotros no estamos involucrados en su guerra civil es problema de ustedes que tienen y en realidad a Israel ya no sabe ni le que le conviene porque los que están rebelándose contra Assad son también terroristas peor quizá que Assad si no sabe, ya no sabes uno a Hashverosh y otro a Hamán ya no sabes quién quieres que, que gane no nos conviene que se estén peleando nos conviene pero que esté uno en el poder no sabemos quién nos conviene y se dijo, ustedes tienen problemas civil, arréglense entre ustedes. Cuidadito con involucrarnos, porque nuestra respuesta va a ser drástica. Ayer en la tarde, el ministro Benjamín el primer ministro Benjamín Netanyahu reunió al gabinete militar de una reunión extraordinaria, a pesar de que la reunión oficial es todos los miércoles en la mañana. La adelantó 12 horas y los, los medios de comunicación, adivinando porque todo está en secreto, que si la de todas horas se ve que es inminente ya, ya lo que va a suceder y tiene que estar el pueblo preparado y más que todos los ministros que dirigen la parte militar estar enterados ya hubo re, ya hubo reclusión de de cómo se llaman los eh, miluim los reservistas Israel tiene soldados en el ejército normal y tiene reservistas que van a sus casas ...y viene una vez al año para estar de coches ...ya hubo reclusión de cientos o de miles, setecientos ya reservistas... ...pero ya hay autorización para reclutar a veinte mil soldados extras... ...por si llega a, desarrollar, a, a, a salirse de control... ...Rusia le dijo, mandó a decir a Estados Unidos... ...Rusia antes estaba muy en contra, pero ahora ya bajó el tono... ...porque hay presión de todo el mundo... ...pero le dijo a Estados Unidos, ten cuidado... ...porque los resultados de este ataque... Pueden ser catastróficos para Medio Oriente. Son cosas que se pueden salir del control. Todo esto lo estamos, lo estamos viviendo. Erev, la última semana del año. Y según la noticia de Israel, ¿sí que puede ser esta noche. Sí, son, es cosa de minutos. Ya está todo listo para, para disparar. Es cosa de minutos. Y, y algo más que leí en las noticias, no entendí por qué, pero así decía en la noticia de Israel, que Jalona Islam Nuyot dice que la oportunidad de Estados Unidos para atacar Siria está entre mañana, si dice entre hoy, hoy mañana y el martes próximo. No sé por qué quizá eh, el presidente de Siria puede esconder las armas químicas. No sé cuál es la causa que los días apropiados para poder atacar son la última semana del año. Eso lo, lo agrego yo. Algo Hashem está diciendo con esto. Eso por el lado de Israel. Por el lado de México ya recibió el email de, de Peña Nieto. ¿No lo han recibido? Bueno. ¿Si ¿Sí lo recibió él o no? No Ayer me lo mandaron Un mensaje de Peña Nieto Que mandó A toda la comunidad A todo el pueblo mexicano Déjame ver si lo encuentro fácil Para poder Si ¿Sí saben de qué estoy hablando No, 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 a todo México A todo México Lo recibí ayer en la noche entonces, va a ser fácil. Carta abierta. Carta abierta del... El, el título, el subtítulo de esta carta, de este email, es Predicción Científica de Terremotos. Ah, ya lo recibieron. Alerta máxima de terremoto para Ciudad de México. Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de México. A todos los funcionarios, coma científicos, empresarios y medios de comunicación de México al público en general. Por medio de la presente les informo de una alerta máxima de un inminente terremoto para la Ciudad de México, magnitud entre 8.2 y 8.5, ubicación entre Guerrero y Oaxaca, fecha desde hoy, desde hoy, ayer, ayer parece, y máximo hasta diciembre del 2013. Ya no estimo un rango máximo de tres años. Se ve que antes estimaban tres años, ahorita estiman tres meses, hasta diciembre. Probabilidad, 98% de que suceda este año 2013. Daños, muy severos para la Ciudad de México y los estados relacionados, especialmente edificios construidos con los reglamentos de construcción anteriores a 1985 y edificios ya dañados por cimos anteriores. Ver gráfica de ciclos de 26 años de terremotos para la Ciudad de México en la entrada del viernes 26 de abril. Mis últimos estudios sobre la relación del ángulo de inclinación del eje terrestre y la ocurrencia de terremotos, así como mis últimos estudios sobre la secuencia de terremotos, me han hecho entender claramente cómo se han corrido la secuencia de terremotos en México desde 1882, cómo se ha, cómo se ha ampliado el rango de la deformación de la costa pacífica de México, etcétera, con lo cual he aumentado significativamente el grado de probabilidad de la ocurrencia del terremoto que estoy calculando. Todas mis investigaciones desde la formación continental de la Pangea, la cordillera de los Himalayas, el hundimiento de Venecia y su relación con los terremotos de Italia, las variaciones de la fuerza de gravedad del Sol 23 y medio grado) su relación con la formación de la cordillera de los Andes y los ciclos de terremotos de Chile, etc., me confirman que mi teoría de las fuerzas gravitacionales es correcta y por lo tanto que mi forma de entender la secuencia de terremotos y mis pronósticos también son correctos. La actual actividad sísmica... En el Caribe... Y en la parte norte de Sudamérica... Son parte de la secuencia... Se llaman entre paréntesis... Jaloneos gravitacionales... De toda la zona que tiene un punto crítico... Entre Guerrero y Oaxaca. A principios de 2011... Yo estaba calculando la deformación... Bueno, está un poco más largo... Yo leí nada más la primera parte... Yo cuando leí la primera parte dije... Ya está, última semana del año... Ya tengo Jesús, Que sepamos... Que sepamos lo que está en juego dicen que desde el año 85 del terremoto que fue el 19 de septiembre del año 85 yo estaba de Hazán a la hora de Selijot 7 y cuarto de la mañana cuando fue el terremoto desde ahí hasta hoy ha temblado en México 5000 mil temblores, más que algunos se sintieron algunos se sintieron y otros no ¿sí? ¿ah? no, hoy no, hoy no. ¿ayer tembló? Ay, yo no sentí. Aquí en Marcela, aquí Marcela no tiembla a 8 de la mañana porque estamos diciendo Selijot y aquí no tiembla. De ya es la segunda vez que mandan mensajes. No, aquí está el Selijot. El Rajun, el Hanun y las paredes no se mueven. Sí, eso, se mueve eso. Se mueve el cielo, tiembla el cielo y no tiembla en las paredes. Sí. Y no tenemos nosotros que espantarnos. Porque les voy a decir por qué. Cuando fue el terremoto del 85. En las noticias, yo leí en los periódicos, estaba, estaba acá en México, habían murieron como cien mil personas, se cayeron cien edificios y todo lo que pasó. Decían que en los próximos cinco años se pronostican que van a venir varios terremotos leves y finalmente en los próximos cinco años va a venir un terremoto que va a borrar a la Ciudad de México del mapa mundial. Así estaban las noticias el año 85 ya estamos a 2013, pasaron 30 años, ¿ah? y los vemos que los sismólogos se equivocan. ¡Falso! Los sismólogos no se equivocan. Los sismólogos tenían razón que desde el año 85, los próximos 5 años, tenía que acabar la Ciudad de México. Pero en esos próximos 5 años se abrieron 10 colelim en México. Sin que el satán se dé cuenta. Se fue abriendo Ur, se abrió el de Marcela, abrió el de, Marcel, de Marcela, se abrió el 90, 89. Vinimos a, a Tecamachalco en el año 88, a Shalom, y abrimos el primer coral de Tecamachalco. Se fueron abriendo Colelim y la Torah hace roca a hace que la tierra no tiemble. La Torah proteja, no puede haber una ciudad que tiene Torah, no puede haber esto. Por eso digo, nosotros no estamos, esto no nos espanta, no nos espanta, pero sí nos despierta. Que, qué que todo eso se va a juzgar en Rosh Hashanah. Si lo que dijo Peña Nieto va a suceder o no, de aquí a diciembre, que dice 98%, eso, perdón, el noticiero del pueblo de Israel es año nuevo. Hay un noticiero ahí arriba que anuncia las noticias. Las noticias del año 5774. Nada más, así dijo Rabales, con una diferencia. El noticiero de aquí abajo dice, tembló en Japón y el noticiero de arriba dice, temblará en Japón. Lo mismo, lo mismo que aparece en las noticias, nada más que en vez de decir en pasado, lo dice en futuro. ¿Y todo de qué depende? ¿De qué depende? ¿De cuánto temblaron nuestros corazones en Rosh Hashanah? ¿Cuánto shofar se estremeció en nuestros corazones? Entonces, va a depender de nosotros el porvenir del planeta. Lamentablemente, así es. Lamentablemente, digo, porque la Gemara dice todas las tragedias que vienen al mundo, es por culpa de Israel. Israel están involucrados, el pueblo de Israel está involucrado en todos los problemas del planeta. Porque si tú estudiarías más Torah, el mundo sería un mundo mejor y habría menos, menos droga, habría menos asesinatos, menos choques, menos cosas. Y, y cuando Hitler decía, y los antisemitas, que los judíos son los culpables de todos los males, Tiene razón, no como él lo presenta, de la forma en que él lo presenta, pero en el fondo del asunto, Hitler era un shaliach d'ashem, un enviado de Dios para decir al pueblo de Israel el mensaje, ustedes los judíos son responsables de todo lo que pasa en el mundo y no están bien con la Torah y con los mitzvot y el mundo tiene problemas por ustedes, nada más que él te lo está diciendo de otra forma, que ustedes, que Soviética te, lo está diciendo en forma natural y la Gemara te lo dice en forma sobrenatural entonces por eso rabotai, por eso volvemos al tema ¿sí? ¿por qué es importante ¿por qué es importante el, el ayuno de víspera de Rosh Hashanah y la última semana del año? primero por lo que dijo el Benishai para entrar a año nuevo con el corazón quebrantado el ayuno del próximo miércoles segundo, dice Ramales por la presión del Satán que ejerce la última semana del año y el último día más que todo porque sabe que lo que no cobró no lo cobra ¿Está bien? Y lo, lo que traje en las noticias es nada más para demostrar cómo se siente esa presión en el ambiente internacional. Y el que dice a mí el internacional no me importa, les traje la carta de Peña Nieto para México. Hay presión. Hay presión. Y nosotros tenemos que amortiguar esa presión. Tenemos que postergar, decir hoy que no tiemble. Mañana, mañana que no tiemble. Pasado. Hoy se lijot. Hoy mitzvah. Así ir empujando hasta que tijle shana de Sabotay, la, la tercera explicación que les voy a dar hoy, esta también es muy, muy impresionante para sentir la importancia de esta semana. El tour en el capítulo 581 tour es un libro escrito hace como 700 años, que en base a eso se basa todo el código de leyes judías, en el capítulo 581 que habla de Alajot de de Hashanah ahí trae un midrash en qué se basa el ayuno de este próximo miércoles. Otras digo que no es obligatorio por los que no escuchaban antes, opcional, pero <coughs> sí es muy recomendado, Benishai lo recomienda mucho, excepto para gente débil, enferma o niños, ancianos o niños que no lo hagan. ¿En qué se basa? Dice, se basa en lo que dice el Pasuk, Ulkachtem, lahem Bayom, arishon. tomarán ustedes el día primero. De Sukkot, un lulav, pregunta el Midrash: ¿Por qué Yom Arishon? El Sukkot es el día 15. Rosasha no es Yom Arishon. Sukkot no es Yom Arishon, es día 15 del mes de Tishri. El Arishon le Heshbon Abonot. Sukkot es el día que empieza la cuenta, la nueva cuenta de los pecados nuevos del nuevo año. ¿Qué quiere decir? Mashal, y trae aquí un ejemplo, a un país que le debía impuesto al rey. En los tiempos donde se acostumbraba que cuando un emperador, por ejemplo Alejandro Magno, conquistaba una ciudad lejana a Roma, entonces, ¿cómo era la fórmula para tener controlado el control sobre esa ciudad? No podían estar ahí todo el tiempo los soldados romanos y esto. Una vez por año tenían que mandarle 100 millones de dólares a Roma. De esa forma demostraban que están subyugados, Los impuestos, en vez de que van para el gobierno nacional, van para el conquistador. Así era cuando yo estoy la colonia española y colonia inglesa aquí en, en América también. Todas las utilidades iban para allá, para España o para allá, inglés, in, para Inglaterra, hasta que se independizó México en la guerra de 1816, ¿no? 10, 10, 1810. Entonces, ¿qué pasó? Había un, un país que le debía impuesto al rey, no le mandaron, le tenían que mandar la cuota anual y no se la mandaron y el rey le mandó advertencia, me tienen que pagar, no le mandaban, no le mandaban, hasta que los amenazó, como está amenazando Estados Unidos a, a Rusia, sí, o como amenazó Inglaterra a Argentina, cuando fueron las Islas Malvinas, sí. voy para allá, voy con mi ejército, me vas a conocer, me vas a ver, no sabes con quién te estás metiendo, con Inglaterra, te estás metiendo con Alejandro Magno, entonces el rey vino con un ejército muy grande, para cobrar, la deuda. Cuando se enteraron los de la ciudad que el rey viene a cobrar, el emperador, este conquistador viene a cobrar la deuda, se asustaron mucho. En las diez, en las diez millas a la salida salida de la ciudad, salieron a recibirlo Guedolea Medina, los dirigentes políticos de la ciudad. Gambrulo eligió al rey en la anomalitendeja. Por favor, rey, no es que el hecho que no te mandamos el dinero no es porque estamos rebelándonos contra tu dominio. No, tenemos, Este año no produjo. No tuvimos con qué pagarte. Dijo, bueno, si esa es la situación y ustedes no están en contra de mí, les perdono un tercio. Cuando se acercó más a la ciudad y Yatseú, Benonea, Irlicato, salieron la gente de la clase media a recibirlo y le dijeron también, está muy mala la situación económica del país, por eso no hemos mandado, les descontó otro tercio. Cuando se acercó ya más a la ciudad para entrar a la ciudad, salieron hombres, mujeres y niños a recibir al rey y se pusieron a cantar, no tenemos para pagar, no tenemos para... no tenemos lana, no, te, no estamos rebeldes, no tenemos, no hay lana, no hay? Y les perdonó el último tercio de la deuda. Secaj, igual así, a Barujú, el rey venía a Barujú, el país deudor... Es el pueblo de Israel que adopta pecados todo el año y se comprometen con deudas contra la justicia celestial. Y sabemos que llega el rey, víspera de Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah llega el rey con todo su ejército. Rosh Hashanah Hashem Melech. En Hashem. Entonces estamos preocupados. Entonces tenemos que salir a recibirlo antes que llegue a la ciudad. Y decirle. La causa que hicimos tantos pecados es porque no tenemos fuerza contra el satán. El internet está muy duro, el WhatsApp está, te meten, a mí me llega todos los días. El mejor contenido está por llegar a tu celular. Haz clic aquí. El mejor contenido está por llegar a tu celular. Haz clic aquí. ¿Qué es el mejor contenido? La mejor mercancía del satán está por llegar a tu celular. Haz clic aquí. Y nada no más con un clic, la distancia de nosotros del pecado es un clic. Un clic, le decimos Borolam, estamos en un mundo muy contaminado. Me dijo una persona que viene, vino Shabbat a la casa, un señor como cerca de 70 años, estuvo en la mesa de Shabbat, dice, yo veo películas desde los 18 años. Películas de la tele, sí, películas. Dice, el mundo está prostituido, dice, en mi tiempo las películas más graves era un beso en el cachete, sí, ya, ya se llama que se pasó de la raya. Si en la película veías que el hombre le dio a la mujer un beso en el cachete, ya se hizo pornográfica ¿Cómo le dio un beso? ¿Cómo se atrevió? Que, es que no se aguantó. Eso es lo, eso era lo más, eso ya no se podía ver, ya 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 se pasó de la raya. Entonces, qué? Entonces estamos en un mundo muy prostituido, muy deteriorado, No por, por favor Diosito no nos juzgues. Salimos a recibirlo antes de rosso con el ayuno, y Hashem perdona un tercio de la deuda. Dice, ¿cuánto me deben? Tantos pecados. Cien si mil pecados, treinta tres mil están borrados. Luego cuando llega a Rosh Hashanah y hacer Tiemete, y a más gente, la gente de la clase media, vienen al Cris y Shofar y, Teir, y Shabbat Shubah, y todo, Hashem dice, ahí va otro 33 de la deuda, borrada. Cuando llega a Yom Kippur, hombres, mujeres y niños a la hora de Nehilá, Apretados en el Knitz, en ayunas, abierto el Sefer, de, de El Nora, Ilam Silanu, Mejilá, borra el último tercio. Esa es la causa del ayuno de víspera de Rosh hashaná Quiere decir, es algo impresionante, quiere decir que la Mejilata Bonot, el presupuesto de año nuevo que vamos a pedirle a Shem en el juicio que se acerca, viene en partes. No es como todos piensan, llego en Kippur con pecados, ya, no, va, va, va avanzando. Primero logró 33%. Después otro 33%. Y la hora de Neila el último 33%. Pregunta el Turez Zahab. Dice, entonces quiere decir que el día víspera de Rosh Hashanah, el próximo miércoles, tiene el mismo peso que Neila de Kippur, Porque este borró 33.000. Y este borró 33.000. Y Rosh Hashanah junto con los 10 días de Teshuvah 33%. Entonces tan poderoso es el víspera de Rosh Hashanah. ¿Cómo puede ser? Tan fuerte que la gente ni sabe que es una fecha importante. La gente está esperando que entre el año nuevo. Pero ¿saben la importancia que es? La víspera tiene el mismo peso, la misma fuerza de expiación, de limpieza, de perdón, de amnistía, de indulgencia. La misma fuerza que Yom Kippur la tiene la víspera de los. ¿Cómo puede ser? Así pregunta el Tureza, es un comentarista de Suhan y él da una respuesta. Él dice, cuando vas a negociar una deuda, el primer 33% es más fácil negociar. Si tú le debes a alguien un millón, le dice, ¿sabes que Rebájame el 30% y te pago. Dice, bueno, ya, págame. Y te, entonces, después te dice, bueno, ya ya que me rebajaste, rebájame otra vez. No, está, espérate, aguántate. Ya te bajé, ya te rebajé, es más difícil. Y si ya te rebajó el 66%, y le dices, bueno, pues ya que me rebajó, No, una cosa... ...cuentan que una vez una persona... ...fue a cobrar la renta de alguien que le debía... ...le debía ocho meses de renta... ...no le había pagado renta... ...y ya venía a cobrarlo, a desalojarlo... ...y le dijo el dueño, al inquilino... ...mira, para demostrar, para demostrarle lo bueno que soy... ...yo le prometo que voy a olvidar la mitad de la deuda... ...y el inquilino le dice... ...yo voy a seguir su ejemplo y voy a olvidar la otra mitad... De deuda. <risa> ...pues no, no es así... No es así la primera. bueno así explica el TAS. El turista me explica que el primer 33% es más fácil borrar, el segundo es más difícil y el más difícil de todos es el último, el de Neila de Kippur. Pero mi maestro Rabi Shelita... ¿Cómo? No, el Tour estuvo hace 700 años y el TAS hace 400. Es comentarista del Tour. Que él pregunta cómo puede ser que tenga la misma fuerza víspera de Roshaná como Neila. El Rabades, mi maestro, dio otra explicación, más filosófica y más profunda, sí, que también es espectacular, él dijo, lo voy a decir en breve, él dijo que cuando una persona comete una falta contra Hashem, hay tres partes, tres partes en el pecado, una es el hecho de ser desertor, desertor quiere decir desobediente, Hashem te dijo, haz tal cosa y no la haces, o te dijo, no hagas tal cosa y la haces, el ser desobediente quiere decir que a ti te vale, te vale la palabra de Dios, entonces Hashem dice, te vale, te voy a demostrar quién soy, yo soy el rey del mundo, ¿Vieron cómo está? Primer punto es la gente que dice me vale. ¿Qué, qué, 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 qué? Dios dijo que no se puede, pero ni modo. Sí, Eso está. La segunda parte es: eh, cada pecado provoca daño en el mundo. Lo que dijimos antes, provoca Tsinorot, la Shefa, los ductos de donde baja la veraja del cielo se obstruyen, se dañan. Y por medio del pecado de la persona ya no baja la bendición celestial y eso provoca enfermedades y accidentes y cosas. Y Hashem le dice, ¿y quién va a reponer todo eso? El que hizo el daño, el que rompió el tubo, el que rompió el ducto, el que hizo el apagón de luz. Que pague las consecuencias. una entonces, Primero que todo, okay y tercer cosa, tercer daño es, después que apagaste todo el daño, todo todo reposiste todo, hay otro problema. La mancha que te provocó en tu alma. Esa, esa hay que limpiarla. Entonces dijo el rabá, es así. Dice, el primer paso de Teshuvah es que la persona se acerque ante Dios y diga, Dios, yo no soy rebelde. Yo no soy desobediente. Yo soy un hombre de ley. Soy una persona de ley. Para mí la palabra del rey vale. Lo que tú dices me compromete. Si yo me equivoco, no es por desertor. No es porque no acepto tu reinado. No acepto tus leyes. Aquí estoy. Cuando tuvimos aquí en México, en, la, en Marcela, una orden de demolición, cuando hicimos la obra sin, sin permisos, orden de demolición y multa de 85 mil pesos. Cuando demandé mandé al licenciado para que me ayude, me dice, jamás he visto una orden tan agresiva. Estaba muy agresiva, dice que aquí no hay droga, no hay esto. Está bien, es un problema municipal de vecinos, que no, pero ¿por qué tan...? Entonces fueron a preguntar y no saben por qué porque habían mandado 20 audiencias y nunca nos presentamos. No nos presentamos. Porque había una persona que me dijo que él está, dice, cuando llega, dice, usted tírela, no se preocupe, ya está todo arreglado. Y dice, nada más da la cara, di aquí estoy, a ver cómo le hago. Nada, entonces, a ti te vale la ley. Te vale, te vale, pues te voy a mostrar. Entonces, lo primero que la persona tiene que, decir en Rosh Hashanah, a mí me importa, no me vale, me importa lo que dice ayer. Y lo que dice ayer me compromete. Y si tengo unos problemas que enfrentar, aquí estoy, hay audiencia en Rosh Hashanah, no me escapo. Aquí estoy, vengo a escuchar el Shofar y a pararme a decir que tengo yo problemas que resolver. Me citaste, aquí estoy. Me presento. Me presento ante la justicia. Acepto la ley. Ese es el primer tercio que se perdona en Rosh Hashanah. Que la persona quita de sí mismo esa rebeldía de decir yo hago lo que quiero es el primer tercio no es un tercio de cantidad de dinero es un tercio, el pecado está dividido en tres uno es la rebelión después llega a ser y te mete y dice Hashem bueno y todo el daño que hiciste por favor Hashem repáralo tú puedes pagar, puedes indemnizar tú y reponer pedimos tefilá para que Hashem repare el daño que provocaron nuestras acciones para que no nos acusen por ellas Hashem dice todo el daño que hicieron y es mucho daño. Yo me encargo. Yo lo asumo. Yo lo adopto. Se llama no avón bon, Yo lo cargo. no avón bon, Cargo el pecado. Cargo las consecuencias de los pecados de los Yehudim y yo repongo los daños bajo mi cuenta. Eso se necesita más fuerza. El tercer punto dice Hashem ¿Y que hay con el alma que tiene manchada? El alma sucia que está mugrosa de tantos pecados, pues vamos a entrar a una tintorería que se llama Yom Kippur. ¿Entendieron cómo está? No son tercios de cantidades, son tercios filosóficos. Primer tercio es la rebelión. Eso se borra antes de Roshana, Rosh Hay que salir a recibir al rey afuera y decirle, lo que no te mandamos el impuesto no era porque no queremos pagar, no hay lana, no tenemos para mandarte. Entonces ya demuestras que eres una persona que acepta la ley. Acepta la ley, ya tienes un tercio del problema resuelto. Segundo problema, las consecuencias de tus actos. Vamos a hacer esfuerzo para que Hashem asuma esas consecuencias y él las reponga en la sede de Tercer paso, las, nuestra alma que está manchada y dañada. Hashem, que vayó más de te va a dar un día para que entres sucio y salgas limpio. ¿Entendieron cómo está? Entonces, con esto ya tenemos nosotros esclarecido el tema de el tema de la importancia del ayuno del día de El -Rosh Hashanah, porque ese día va a perdonar un tercio. ¿Qué tercio? La persona El -Rosh Hashanah, tiene que comportarse como Tzadik. Tzadik es el que dice, yo acepto la ley judía al 100%. Hay un rezo que leemos en la mañana después de hijo de Atalad Nedarim, que tienen que estar todas a las 8 de la mañana, Atalad Nedarim, y después hay un rezo, que, una declaratoria, que decimos, si llega a venir el Satán, el último día, el último minuto, a decirnos que hagamos kafar, que hagamos kafrut, todo lo que digamos, que sea, declaramos ahora, que todo lo que digamos en algún momento que se nos salga de la boca es nulo. Y lo que vale es lo que vamos a decir ahora, que es que Hashem emet, Torah -to emet, Hashem es verdad, su Torah es verdad, Moshe Rabbeinu emet, y todas las mitzvot de la Torah y de Rabanán, emet, y no negamos ninguna de ellas, y todo lo que está escrito en la Torah me comprometo a, me compromete. Que llego a fallar, llego a fallar, pero lo acepto. Acepto que tengo un compromiso de respetar todo. Soy una persona de ley, no soy desertor, no soy rebelde. Eso es víspera de Rosasona Si entras al año nuevo, con, te quitaste el problema de rebelde y entraste con un 33% de problema resuelto. Ahora vamos a resolver los daños y perjuicios y en Kipur, la mancha de tu alma. Esa es la explicación de mi maestro. ¿sí? Y la última que les quiero dar, a ver si me da tiempo ya no... No voy a poder dar la clase después de Arvid como la semana pasada. Mañana. Rabotay. <risa> está, está difícil, está difícil, Ya les dije que el lunes hay una conferencia en J. del Monte, en el que el edificio Sauces, a las nueve y media, hombres y mujeres. Es dos días antes de Roshaná, esa quizá va a ser la última. Rabotay, Rabotai, sí. Quiero decirles, quiero decirles que... Que hay algo impresionante que tenemos que saber cuando abre nuestro expediente en Rosh Hashanah Akadosh Baruch Hu, que es nuestro padre y nos quiere nos tiene que ayudar en la justicia pero tiene que estar dentro del marco de la justicia no puede decir es mi hijo déjalo pasar tiene que o sea, Hashem dice a ver viene el Satán con el expediente y dice te voy a mostrar esta persona que hizo con los 360 días del año que le diste 5.763. te quiero demostrar que hizo con ellos Hashem dice, oye, el expediente está muy gordo. Yo no tengo tiempo ahora de leerlo todo. Vamos a abrirlo de atrás para adelante. A ver, a ver, ¿cómo estuvo el último miércoles? ¿Cómo, cómo estaban los miércoles de esta persona? Vamos a ver el último miércoles del año. Abre el miércoles. Se levantó a 5 de la mañana. Fue a Selihot. Encendió velas. Este es un sadik. este me estás acusando. Dice, no, pero espérate, vete más para atrás. Dice, vamos, vamos a ver el martes. Martes un día antes fue a una conferencia, fue a un shiur. Bueno, pero el lunes, lunes fue a la de Jota del Monte. Bueno. El domingo, domingo vas a ver, los domingos es un esta persona es lo el peor, el peor que hay. Domingo vino al Selijot de Marcela de las ocho y media de la mañana. Estuvo aquí en el Selijot y después fue kosher cien por ciento y se vistió con... y Dice, ah, vamos al sábado, los sábados vas a ver que este los sábados usa celulares, usa, hace girul shabbat, me jarelea moti humatis. Eso... Abre sábado, no, sábado tzadik. Y así hasta que Hashem cuando llega, pasó todos los días de la última semana, dice, a él eres un mentiroso. Eres un mentiroso, ya, vamos a, tráeme el otro expediente. Shalom Sobre esto dijo el rey Salomón, Tob Aharit Davar Nerechito, es preferible un buen final que un buen principio. El final marca todo nuestro expediente. Por eso es tan importante la última semana del año. Esta noche es último miércoles en la noche del año. Ahora, 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 con la puesta del sol de ahora, entra la última semana del año. Y es muy, está escrito así claramente que la conducta que tomes esta última semana, cuando vayan a juzgar cómo fueron tus jueves, van a juzgar el último jueves del año, cómo fue. Cuando juzguen cómo fueron tus viernes, último viernes del año. Tu Shabbat, cómo fue tu último Shabbat del año. Por eso tenemos que aprovechar esta última semana a disfrazarnos de ultrasadic. Dios dice, ayúdenme. Yo tengo una estrategia para torear al Satán, diciéndole que no tengo tiempo de ver todo el expediente. Pero tengo que ver las últimas hojas. Que ponga, Las últimas hojas, yo voy a voltear el expediente. Póngame las últimas hojas bonitas. Y si el Satán me llega a presionar demasiado... Le voy a decir... Bueno, vamos a ver las primeras también... El año pasado... ¿Cómo nos portamos a Roshaná? Shofar... O sea, Jesús dice... Yo no puedo ver todo lo del medio... O te veo al último... O te veo al principio... ¿Me entendieron cómo está el secreto? Por eso es tan importante... Esta última semana... No nos distraigamos... No nos vayamos... Y van a ver ustedes... Probablemente... Yo lo he comprobado... Que hay muchos retos... Esta última semana... De repente te provocan a hacer un pleito... A que reacciones mal... Tu nuera... Tu cuñada... Tu suegra... Tu esta cosas que pueden pasar y ya, ya me lo advirtió el Jajam Alekh en la clase esta última semana del año es clave para el juicio de Rosh Hashanah y el último día del año a veces Hashem logra decirle al Satán yo puedo ver nada más las últimas 24 horas no tengo tiempo de ver ni siquiera dos días Ana. por eso el último día es bueno ayunar porque a veces eso ayuda cuando tu, tu, tu expediente está muy manchado que Hashem diga muéstrame el último día nada más último día Tzadik pasa ¿entendieron cómo está? entonces le dio tres explicaciones por qué es bueno ayunar víspera de Rosh Hashanah una para entrar con el corazón doblegado como pobre es Benishai. dos porque hay presión del Satán para cumplir las sentencias del año pasado es, este, tienen caducidad caducan esa tarde y el Satán está presionando tres por lo que dijo el Rabá, desde que, que se perdona un tercio. ¿Cuál es el tercio? El tercio que uno dice, yo no soy desertor, yo soy una persona de ley. Y cuatro, la explicación que estamos dando, que el juicio del próximo año va a depender de las últimas hojas de nuestro expediente. Y estamos marcando las últimas hojas del año 5773. Tenemos que toda esta semana, todo el día. Gracias Hashem, un año más de vida. Hay gente que estuvo el año pasado en Roshanay Kipuri, ahora ya no están o que están en, en condiciones que no pueden, que no pueden rezar gracias Borolam el año pasado te pedí tanto y me la diste no tengo palabras para agradecerte no, no pidan para el próximo, no pidan ahorita nos agradezcan toda esta semana del año que Hashem nos dio traten de dejar una buena imagen del fin de año y vamos a llegar a Rosh Hashanah con muchas más probabilidades de renovación de contrato con un incremento de un mes al año 13 meses Shabbat Shalom la vamos a hacer el primer árbitro de la última semana del año la que quiera se pueda acoplar Cortarse el pelo. Cuando se yo a. mejor el pelo representa las justicias celestiales. Y hay que pensar a la hora de cortar, que se, que se corten las justicias celestiales.